0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, thưa các bạn, là một nữ nhà văn say mê văn hóa các dân tộc bản địa Tây Nguyên, hơn 20 năm cầm bút, Niê Thanh Mai đã mang đến cho bạn đọc những trang viết mang đậm hơi thở của núi rừng Tây Nguyên, những trang viết đầy trăn trở, day dứt về thân phận con người, những trang viết đầy ám ảnh Dư ba trong lòng người đọc. Chương trình đọc truyện đêm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi truyện ngắn giữa cơn mưa trắng xóa của chị qua giọng đọc Kim Yến. Con đường đất dài hôn hút, đất đỏ quạch và mù mịt bụi. Hờ Linh bước từng bước vất vả, giày cao đường mấp mô và lầm trầm đá sỏi ổ châu ổ voi, có chỗ còn xanh sạch bùn. Đi mãi chẳng đến nơi mà chân đau ê ẩm. Hơ Linh tháo giày sách trên tay. Chân rát buốt nhưng bước đã nhanh hơn, quen và lạ, gần gũi và xa xăm thế nào ấy. Hơ Linh nhìn về phía trước, con đường mỏng và nhỏ như sợi chỉ vắt ngang qua giữa thung lũng hẹp, thung lũng cỏ lau trắng ngợp mắt. chợt bàn chân Hơ Linh dẫm lên thứ gì nóng ướt và nhão, phân bò. Cô kinh hãi nhảy sang bên đường, chùi chân lên vệ cỏ. Chùi mạnh đến nỗi, những móng chân sơn màu đỏ chuyển sang màu xanh rớt. cái mùi hăng hăng xộc lên mũi, Hơ Linh hát xì mấy cái liên tục. Bao nhiêu năm rời khỏi làng, cơ hãy nhìn thấy bò là cô sợ. Những con bò cổ ngắn, lông vàng, lừ đừ đi, chậm rãi, nhai cỏ xanh. Mắt bò hình như lúc nào cũng nhìn tròng chọc khi Hơ Linh đi ngang. Hơ Linh lợm giọng người mùi mồ hôi bò, mùi phân bò không quen nữa rồi. Thùng lũng lúc trời sậm tối, vò vò vô vàn tiếng mũi kêu và đập cánh, trăm ngàn con, bù mắt, ném mình vào mặt mũi. Giát bút, có con xông thẳng vào cổ họng. Buôn làng ơi, bao nhiêu nhớ thương là thế này đây? Hờ linh rẽ khỏi đường tìm lối về làng, cô cắm mặt, đi tắt qua đồng cỏ tranh dập gì. Suối De chắn chắn ngang trước mặt, khối đá hình cái ché ngay tầm mắt hơ rinh. Người làng gọi khối đá này là xe cây. Xe cây nghĩa là ché đục. Vẫn cũ như núi rừng, chẳng đổi thay. Xe cây, đứng trơ trơ nguyên vẹn hình dáng. Nước chảy mãi thế mà chẳng mòn, cũng chẳng sợ nắng mưa. Xe cây, đá này mà đặt ở vườn hơ linh, đang ở dưới phố thì hồng hoang nguyên thủy lắm đây. Người ê đê của hơ linh dùng ché, để trong nhà ổ rượu từ gạo nếp và men từ lá rừng. Nhà nào cũng có ché, nhà nghèo thì mới đầu có một, nhưng thấy ché cũng như người. Đến tuổi cũng cần có bạn có đôi, nên cũng phải tìm bạn đời cho ché. Nhà khá hơn, giàu hơn, có khi có trong nhà tới 18 cái ché. Ché túc đổi được mấy trâu mấy bò. Ché túc tám tai đổi được cả voi được voi cái chế gắn bó với người nhiều đời nên ché có hồn thành ché linh vậy mà ché phải đứng phơi nắng dãi dầu thế kia nước róc rách trong suốt nhìn thấy được những viên cuội trắng đủ hình thù hơ linh vụng tay vốc nước lên mặt mát lạnh bao nhiêu mệt nhọc đi đường tan biến mất gì dầm, gì rầm senier đã về rồi ché cái đã về rồi vui quá lũ làng ơi hay như tiếng xe cây thì thầm reo hay linh nhớ lại và ngao ngán buồn tiếng gió u u trong miệng đá người già kể rằng từng có một trận lũ lớn làm cho buôn làng người họ crăm ở bên kia thung lũng tan hoang lũ tràn từ trên núi ngập qua buôn và cuốn đi mọi thứ kéo sập cột nhà của người nghèo người già lóp ngóp giữa nước còn nít khóc thét người làng thòng dây xuống vớt người lên nhưng còn những thứ có trong nhà ấy bị nước cuốn phăng phăng đi mất. Cặp chế men sành cũng bị cuốn trôi ra suối. Rồi nước cũng rút, chế đực bị mắc lại ở mái suối Drong. Dùng vắng, cây cối ngả nghiêng hoang tàn và thảm thương như qua cơn đại hồng thủy. Nhưng cũng là lúc chế đực nghe văng vẳng đâu đó giọng hát rất quen. Giọng ché cái, chế cái đã trôi lạc vào nhà tù trưởng giàu có nào đó cách suối Drong không xa. Trái cái đã không nghe tiếng gọi của trái đực hoặc cố tình không muốn nghe nữa. Trái đực đau đớn, tiếng hát của trái cái đang dì dầm tâm tình với một trái đực men xứ nào đó trong nhà tù trưởng Ôi chao, trái cái đã gửi linh hồn vào cõi dầu sang rồi. Đứng chờ, gọi một ngày. Chờ đến năm đêm, đứng chờ gọi cả tháng. Một hôm nào đó trái đực men sành không khóc được nữa. ck đã hóa thành đá trong nỗi tức tuổi những đêm mưa trắng xóa những đêm trăng ngàn sát vàng rười rượi những ngày động trời mưa bão người làng ia hao vẫn nghe thấy tiếng đá ché đục u u khàn đọc gọi bạn tình bao nhiêu đêm khan chập chờn hư ảo câu chuyện tình ché đực và trái cái men sành hơ linh đã nghe hiện lên trước mắt vụng tay vốc bao nhiêu nước vã vào mặt hơ linh cũng không thấy hết bức bối trong lòng nước dưới trong chẳng tưới mát được câu chuyện tình sự phản chắc lại thuộc về phái đẹp bất chợt có cái bóng loang loáng trên mặt nước như là bóng chim bay qua bay lại như là cái hình khối xe cây đổ bóng hơ linh run run hơ linh thẳng thốt ngước lên nhìn yàng ơi hóa ra là anh rể như ở trên trời rơi xuống anh rể đột ngột hiện ra bên ché đực anh rể đang cầm chĩa đâm cá suối hơ linh sững sờ anh rể cũng sững sờ mắt anh rể có lửa lóng lánh hơ linh ngượng ngùng ngước mặt lên kéo pôn khoét rộng cổ hở một vầng ngực trần trắng lấp loáng ánh nắng cuối ngày cháy lên bỏng rẫy hơ linh vội vàng kéo cổ áo che vầng ngực vun đầy có nhiều vết tím sẫm anh rể lòng bàn tay cái chĩa đâm cá rơi xuống tảng đá dưới chân cái chĩa kêu cạch cạch nhảy tung tăng trên những mòm đá lô nhô dưới lòng suối anh rể thân thuộc gần gũi ngực nở vòng, bắp tay nổi dây thừng bắp đùi cuộn dây chảo. da anh rể miệng màng đồng hôn khố nâu nhô cao căng phồng lên khỏe khoắn vâm váp gió ngàn thoảng mùi mồ hôi mằn mặn lẫn mùi cỏ dại hờ linh xa vời lạ hoắc áo pun vàng in đậm dòng chữ forget minot màu đỏ quần jean xẻ te tua như là dễ di rừng dầy cao gót chính hiệu Francais Tóc xoăn xoăn ngọn tư hồng Đã ép suông dài Sõng vai nhuộm vàng Hoe mồ hoa cúc quỳ Mùi đất hoa ngoại ngàn ngạt Ngát cả hương hoa dại núi rừng Mừng quá lại thẹn thùng Những câu chào hỏi trả lời Không ra đầu ra cuối Chẳng ăn nhập vào nhau Nhưng qua câu chuyện Hơ Linh cũng biết Hầu như hôm nào anh rể cũng ra suối đâm cá Hơ Linh và anh rể về đến nhà Hương Linh đứng sững dưới cầu thang, cha đang ngồi bệt trên thiên nhà hút thuốc. Trông thấy Hương Linh thì run run đứng dậy, như nửa muốn bước tới, nửa muốn quay vào nhà. Hương Linh đánh rơi ba lô bụi xuống đất khi nhìn thấy cha. Năm tháng khó nhọc, mài mòn thịt, mài mòn da cha rồi. Thời gian đã lấy màu tóc xanh đen, lấy gân xanh, lấy bắp thịt căng da của cha mang đi rồi. Cha như cây cỗi đang rụng dần hết lá. Cha khóc, nước mắt người già đùng đục, nước mắt diện ra từ khóe và lăn thật chậm xuống gò má đen sạm, xếp đều nếp nhăn. Thì con gái cha đã về nhà rồi mà, hơ linh chớp chớp mi và nước mắt cũng trào ra. Anh rể leo lên cầu thang trước, anh rể kéo bổng hơ linh từ bậc thang trên chót của hiên nhà, bàn tay anh rể to dày, thô giáp và nóng ấm, bàn tay hơ linh nhỏ nhắn mềm mát. Hơ linh thoáng nhìn thấy đôi mắt anh rể rưng rưng ngấn nước. Người làng cũng nhận ra Hơ Linh, khó khăn và mất công mới nhận ra đứa con gái làng. Có lẽ người ta nhận ra Hơ Linh vì đôi mắt, đôi mắt vừa được Hơ Linh tháo bỏ đôi mi giả, dài dày cong ra. Đôi mắt bổ câu to tròn quen thuộc làm mê mộ bao trai làng ngày nào mới hiện ra. Nhưng mà thôi rồi, y ơi, đôi mắt trong veo, lông mi rậm xanh đen đâu rồi đôi mắt hô linh giờ sáng quắc và đảo quanh lũ trẻ con nép sau cha mẹ chúng nhìn hơ linh bằng sự tò mò xa lạ người làng bảo nhau như tiếng chiêng lan từ nhà này đến nhà kia người làng kéo đến phần thì thăm phần thì xem ngồi đông quá vai chặt vai chúng tranh nhau tiếng trẻ con khóc nhanh nhách hơ linh thấy ngại ngùng quá không biết người lớn có chê kẹo và sô cô la của hơ linh không Mấy cô gái tóc xoăn ngồi trong góc nhà sàn bấm nhau cười khúc khích. Vài chàng trai mới lớn, chân tay đang thành bắp, ngực chưa đủ vòng, đứng vón vào nhau. Hơ Linh lia mắt và bắt gặp vài cái nhìn vội bối rối. Lòng Hơ Linh chợt buồn xe sắt, lại chống chánh vị vắng, vắng ai đó. Mày về vì nhớ nhà hay có việc gì? Giọng cha khàn khàn trong cổ họng, bóng cha đổ trên vách, già nua còm cõi. Hơ Linh không nhớ cha bao nhiêu tuổi. Hơ Linh nhìn sững rồi vội vàng cười, kiểu cười gượng gạo. Cha đừng nói thế, con nhớ nhà, nhớ bà con, bao nhiêu năm rồi còn gì. Ừ, bao nhiêu năm rồi còn gì. Lúc mới gặp Hơ Linh không ai nhận ra được. Hơ Linh khác hồi ở làng quá. Hơ Linh nhớ khi ấy có người làng nhìn tận mặt Hơ Linh, người nắm bắp tay, người vỗ vai thân mật. Nước da Hơ Linh nâu miệng khỏe khoắn đâu mất rồi. Màu trắng mai mái xanh đâu phải là nước da con gái buôn làng. Cái má đầy phấn hồng kia cũng không phải là má dám nắng của con gái gùi nước đi dẫy. Cái môi đỏ loe thế này không giống màu hoa móng rồng. Ai cũng thấy hơ linh xa lạ, ai cũng ngại ngùng nhìn hơ linh. Lúc ấy chỉ có anh rể nhìn hơ linh gần gũi ấm áp và lặng im. Nhưng người làng không lặng im. Người làng hỏi nhau, con bé hư linh về hẳn để nối dây với thằng Y Thi à? Ờ, thằng Y Thi xuống núi, về thành phố tìm con hư linh mấy lần mà con hơ linh cứ tránh mặt. Tội nghiệp cái thằng Y Thi quá, chiều nào cũng ra biến suối, chỗ ché đực ấy đâm cá và chờ con hơ linh. Ờ, cái thằng rể đâm hết cá suối đưa rồi, con hư linh mới về. Người làng cũng bảo, sao cứ để thằng Y Thi phải ở rể không công mãi thế. Ờ. Còn Hơ Lan chết đã qua lễ bò mà rồi. Hơ Lan là chị gái Hơ Linh. Chị có dáng đi khòm khòm. Mẹ cũng có dáng đi khòm khòm. Mà đàn bà con gái ê đê ai chẳng có dáng đi đầu chuối, lưng cuối khòm xuống thế. Quê Hơ Linh lắm dốc. Dốc núi, dốc đường đi. Đến cái dãy trồng mì cũng dốc. Gùi măng... Gùi bí ngô, gùi mì, gùi thổ cầm. Cây gùi, cây dốc làm con gái Ê đê khòm lưng và chân to. Đàn bà con gái Ê khổ lắm. Người Ê của Hô Linh không biết đúc cổng chiêng, phải mua của người kinh dưới xuôi. Nhưng người Ê biết chỉnh cổng chiêng, biến những dáng hình thô mộc, âm thanh cái nọ lẫn cái kia trở nên xinh xắn ở mỗi cái có giọng nói riêng cả vùng ia hao này chỉ có cha nói chuyện tâm tình được với cổng chiếc, và bây giờ cha già cha truyền cho con rể buổi chiều đầy gió bọn trai làng rủ nhau đến xem và lấy cớ tụ tập có cô giáo người kinh về cắm ở làng dạy học đã 7 năm rồi cũng đến cô giáo uốn tóc xoăn xoăn mặc váy như là người ê nghe nói ê đê như là giọng con gái làng ia hao ngực cô giáo vun đầy và cao vú cô giáo to mẩy, đưng nước tròn đều như hai quả đồi cỏ danh non đầu mùa. Cô giáo ngồi chống tay xuống hiên, không chớp mắt nhìn anh rể. Cái nhìn đắm đối quá đi mất. Hơ Linh khó chịu nhất là thỉnh thoảng cô giáo lại rót nước mang đến cho anh rể, lại đưa khăn tay mùi xoa cho anh rể lau mồ hôi nữa chứ. Bọn con trai bảo, Hơ Linh ơi, Hơ Linh còn nhớ bài dân ca nào không? Hơ Linh hát đi. Chúng nó cười, chẳng để ý xem thái độ Hơ Linh thế nào, díu gian. Ướt pháy, em mắc cành cây tung, ướt khố, anh phơi cành cây riêng, ướt người ta cùng sưởi bên lửa ấm, mai em về đường xa còn nhớ mặt. Mai xa nhau, tên em anh có quên, ước gì mình bên nhau, nước uống chung một bầu, thuốc hút chung một điếu. Anh rể dừng tay thả búa, nắm tay anh rể cuộn chặt gõ vào vú chiêng. Vai anh rể ngất ngư, mắt đờ đẫn chìm lút vào cõi âm thanh của thần linh. Cô giáo người kinh cũng lắc lư người theo nhịp hát. Hát mà đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn anh rể không rời một phút. Hờ linh giả vờ đi đi lại lại. Hờ linh cố tình chạm chân vào đống chiêng, xếp cao ngang bụng. Chiêng đổ, cái nọ cái kia vung ra lăn lóc. Bài ca tắt lịm giữa chừng anh rể ngại ngùng, mắt bối rối. Cơm tối xong, anh rể lại vác súng đi săn. Nhà sàn bếp vẫn đỏ lửa, nhà ám mồ hóng, cột cái đen, cột con cũng đen. Nhà sàn già hơn tuổi cha, bếp cũng đỏ lửa trước lúc cha sinh ra. Mày không thương mẹ, thương chị gái mày à? Cha ngập ngừng rồi nói tiếp, mày cũng phải thương đứa cháu gái mày chứ. Cha đừng nói thế, con thương cả nhà. Cha đừng nhắc đến mẹ và chị để con đau lòng, con chưa quên cái gì đâu. Hương Linh chưa kịp quên cái gì, chỉ sắp quên thôi. Trận lũ năm ấy kinh hoàng quá. Mẹ và chị gái đi dãy về nửa đường lụi qua suối Drum thì bị lũ cuốn đi. Cha và anh rể đi dọc suối ba ngày mới tìm được xác. Cái làng này cứ ba bốn năm lũ lại lấy đi một vài người xấu số Cha lặng im, vẻ mặt đăm đăm Cha đứng dậy phủi đít quần, đốt đuốc lồ ô rồi đi ra hiên. Trước lúc xuống cầu thang, cha còn quay lại dặn. Tao lên tròi coi dẫy. Dạo này động rừng, cứ sáng sớm là khỉ về bẻ bắp. Đêm nay tao coi đỡ cho thằng Y Thi. Nó vất vả như con trâu vì cái nhà này lâu quá rồi. Hay cha, cho con đi cùng đi. Không, mày ngủ với con bé hơ thê. Mấy năm nay mày có gùi cháu mày được lần nào đâu. Mẹ chết còn gì còn cậu. Mày là gì nó mà? Hương Linh đành im lặng Bóng cha phật phờ, Theo ánh đuốc lồ ô đang bừng sáng Hương Linh biết cha giận Bao nhiêu năm rời làng Không liên lạc gì về nhà Cha giận cũng phải Thực lòng Hương Linh rất thương cha Muốn ở nhà gùi nước suối cho cha rửa mặt Dệt bông may khố cho cha mặc Nhưng mà Hư Linh sợ quay về Phải ngửi mùi đất, mùi phân bò Đêm khuya yên tĩnh quá Cây rừng thôi gì rồng không ngủ. Củi khô nổ lách tách. Đầu tóc vai anh rể ướt đẫm sương đêm. Anh rể sừng sững như là tượng gỗ lim, Ngực vòng, tóc xoăn xóa xuống vai trần. Khổ thân y thi. Từ ngày chị gái Hơ Linh mất, anh rể vẫn ở vậy. Hơ Linh dụi mắt ngồi dậy. Dì Hơ Linh lạ nhà khó ngủ à? Lạ nhà khó ngủ. Nhà mình đây chứ đâu mà anh rể hỏi thế. Hơ Linh chợt buồn. Con bé hơ thê. Cứ cựa mình luôn. Nói rồi Hơ Linh, với tay, lấy cái áo trên vách, khoác lên vai anh rể. Anh cầm tay Hơ Linh giữ lại. Cái áo này anh không mặc được, gì Hơ Linh nhà. Hơ Linh chợt nhận ra sự nhầm lẫn. Hơ Linh vô tình đưa cái áo khoác của mình cho anh rể. Hơ Linh rụt tay lại, nhưng bàn tay anh nóng ấm, vẫn nắm chặt. Mắt anh rể lấp lánh ánh lửa. Hơ Linh thấy ngực dành lên, nghẹt thở, hai chân khuỵu xuống như muốn ngã. Có tiếng chở mình bất chợt và tiếng nói ú ớ trong mơ của con bé hơ thê. Hơ Linh choàng tỉnh và gỡ tay anh rể khỏi vai mình. Hơ Linh chạy vội đến, nằm xuống ôm gọn con bé vào lòng. Con bé vẫn ú ớ mơ và ôm chặt lấy gì. Tự nhiên, nước mắt Hơ Linh trào ra, ướt tóc xóa trên gối bông. Ôm con bé cháu vào lòng, không giống cảm giác dạy dỗ đứa con gái nhà chủ dưới phố. Một đằng là tình thương, một đằng là nghĩa vụ làm việc ăn lương. Ông chủ người Ê Đê có nhà, vườn giữa lòng thành phố. Bà chủ người Kinh bỏ đến nước ngoài đã 8 năm chưa về. Ông chủ buôn đồ cổ và quyết làm giàu để rửa cái nhục vợ bỏ vì đói nghèo. Đấy là nghe người ta nói, Hơ Linh nghe đâu bỏ đó, nhưng có lúc lại nghĩ, hay ông ta nhặt mình về để trả thù vợ. Ông chủ gặp Hơ Linh trong một quán hát karaoke, okay. ông chủ có cảm tình, Hơ Linh là của lạ, bọn đàn ông ai cũng thích Hơ Linh, cũng lắm vui nhiều buồn. Vài ba bận nữa hát cùng nhau, thế rồi Hơ Linh về hẳn nhà ông chủ, Hơ Linh không phải lao động nặng chăm vườn cây cảnh và dạy con bé học tiếng Anh. Sớm mai, Hơ Linh vẫn nằm nhắm mắt lim dim không ngủ, có tiếng lào xào dưới sân sao y thi chỉnh chuông suốt đêm thế có người muốn lấy chiêng gấp à hay nghe tiếng chỉnh chuông không giống mọi khi mà yàng ơi sao cái đầu mày bạc trắng thế hơ linh giật mình mở mắt ra bắt gặp cái nhìn chăm chăm của đứa cháu gái đang chống cằm trước mặt có lẽ nó nhìn rất kỹ khi hơ linh còn đang nhắm mắt con bé bò chạy xuống cầu thang thì hơ linh nhòm dậy anh rể vội vã chạy lên Cháu nó chưa quen gì. Anh rể với tay lấy thịt khô treo trên vách và bắt nổi lên bếp. Giọng anh rể ngập ngừng và không dám quay lại nhìn Hơ Linh. Dì đỡ mệt chưa? Sáng nay anh nấu cơm nếp. Không biết dì có còn nhớ mùi nếp làng mình nữa không? Hơ Linh giật thột. Qua một đêm mà tóc anh rể bạc trắng rồi. Hơ Linh nói như người miếu. Em nhớ chứ sao không? Em chẳng quên thứ gì cả. Rồi Hơ Linh bẽn lẽn cười. Nụ cười hơi gượng. Từ lúc đặt chân lên nhà, nụ cười cờ Hơ Linh lúc nào cũng thế. Hơ Linh thấy xa lạ trong chính nhà của mình. Cha đã kể chuyện chị gái và mẹ mất. Cha bình thản nói về côn lũ đã cuốn hai người thân biệt tích. Cha bảo từ ngày mẹ và chị Hơ Lan mất, cha chẳng làm được gì. Tiếng búa chỉnh chiêng trễ nài, tay lỏng dần, nhẹ dần rồi không cầm được nữa. Cha chỉ quanh quần ở nhà làm việc lặt vặt. Hơ Linh gặng hỏi cha bị bệnh phải không, cha lắc đầu. Thốt nhiên, cha nhìn Hơ Linh bằng cái vừa thương vừa giận. Chưa bao giờ Hơ Linh chịu cái nhìn như thế. Cha nói ngắt từng đoạn. Tao bị y hàng phạt vì không dạy được con rồi. Hơ Linh định xin lỗi cha, nhưng nhìn mắt cha đọc nhiều sợi máu đỏ. Hơ Linh thấy sợ. Lúc này nhìn anh rể, nhìn kỹ tóc anh, Hơ Linh thấy thương quá. Anh rể đưa Hơ Linh ra bờ suối nơi mẹ và chị gái bị lũ cuốn trôi. Hơ Linh thấy Yêu An đứng bên bờ suối. Chàng trai một thời quấn dây tơ hồng buộc chỉ cổ tay. Yêu An cười tươi giói sung sướng vì gặp lại người bạn gái thân yêu. Chỉ thế thôi, rồi Yêu An quay lưng. Thoát cái đã biến mất giữa rậm gì những cỏ gai ngút đầu người. Hơ Linh sửng sốt thấy lạ. Yêu An biến mất chứ không đi. Hai vảnh tay Hơ Linh lạnh buốt Anh rể. Anh dễ thấy Iwan ở cuối làng tái lấy vợ chưa? Chết rồi, chết rồi à? Hương Linh thẳng thốt nhắc lại lời anh rể Anh nói mà không ngừng đầu lên, giọng rỗi dỗi Iwan nó giận gì lắm đấy gì bỏ đi mà không hẹn ngày về Người làng cười nó bị gì chê Hương Linh nghe anh dễ nói lòng rối bời Nó đợi gì ba năm gì không về Nó nối dây với người bên nhà gì nó đấy Hương Linh gục mặt xuống đất, hai tay thõng xuống Tiếng anh rể cay cay, nó không yêu vợ, suốt ngày không lên dãy đi rừng, chỉ uống rượu thôi. Rượu say, nó nghêu ngao hát. Nó còn yêu gì, nó cũng hận gì. Hư Linh ù tai chóng mặt, những hình ảnh xưa cũ, lướt nhanh, biến đi rồi lại hiện về trong đầu hơ Linh. Yêu anh hát rất hay, yêu anh hay hát bài hát buồn. Khi anh chết rồi, bến nước mình đây có còn mãi như vậy? Nhưng chết dưới sông, dưới suối, anh vẫn nhớ mãi em đứng nơi này, em ơi. Hơ Linh giận Y Hoan vì lời hát buồn điềm gở. Nhưng Y Hoan cười bảo, đến chết vẫn không bao giờ hết yêu Hơ Linh. Y Hoan nặng lòng với hư Linh quá chừng, vậy mà hư Linh cứ bỏ làng đi biệt biệt khóc về. Hơ Linh đi một mình sang nghĩa địa. Hơ Linh chẳng bao giờ sợ hãi khi đi một mình. Khi rời làng và xuống thành phố cũng một mình như thế. Nhưng bây giờ bước đến nghĩa địa, cảm giác rờn rợn lại sồng sộc trong óc khi còn bé chẳng bao giờ hơ linh đến đây người làng không bao giờ cho trẻ con đến chốn này không phải ngày làng có việc thì nghĩa địa lạnh lẽo và âm u lắm nghĩa địa chỉ đông người khi có người bỏ về phía tổ tiên hoặc có nhà ai đó làm lễ bò mà tên yêu an khắc nghịch ngoặc trên phiến gỗ chữ nhật mộ yêu an tím ngắt một màu hoa mắc cỡ những cánh lá mắc cỡ xanh vội vàng co khép lại như là lánh mặt đi như là hờn rỗi hơ Hờ linh nép vào ché chôn dưới đất trước mộ y oan đồng tiền năm ngàn đồng tiền leng keng và nằm sâu dưới đáy ché giận dỗi thì sự cũng đã qua rồi y oan ơi con người trước sau cũng phải qua một lần bỏ mà hơ linh cũng sẽ đến một ngày bỏ mà nhưng hơ linh có lỗi gì với người trong mộ này mộ y oan có nhiều tượng khỉ Gương mặt khỉ nào cũng dầu dĩ, đường nét nhăn nhó, dầu đau. Hờ Linh đi chậm rãi qua các ngôi mả khác, có mái che sọc sạch. Cảm giác ghê ghê người khi chạm phải các bức tượng bằng gỗ. Hờ Linh đến thắp nhang cho mẹ, cho chị gái và y oan trước khi quay về nhà. Nhang tắt nửa chừng, thắp mấy lần cũng đều tắt, trời nhiều gió và sắp mưa. Hơi Linh muốn ra khỏi nhà. Ngoài trời sầm sập muốn mưa. Anh rể nhìn Hơ Linh mặc áo khoác mà không hỏi Hơ Linh đi đâu. Vài ngày nay, anh rể chỉ nhìn mà không hỏi han gì. Lúc này Hơ Linh nghe tiếng anh rể thì thầm với con bé dưới sàn nhà. Hơ Linh thấy thương anh rể quá. Hơ Linh nói với cha, con đi đây cha, mai mốt dành con lại về. Cha bảo, mày cứ ở nhà, mày không muốn thì tao không ép mày nối dây với thằng Y Thi đâu mà. Không phải thế cha à, có trăm ngàn tiếng kêu trong lòng Hơ Linh. Con cũng thương y thi lắm chứ. Nhưng con phải đi cha ơi. Cha không đáp. Cũng không ngước lên. Hờ Linh bước chân xuống cầu thang. Lúc ấy anh rể mới chạy theo nói khẽ. Gì mang áo mưa theo. Trời mưa đấy. Hờ Linh nhìn anh rể. Con mắt biết nói lời cảm ơn. Hờ Linh bước vội đi trước. Anh rể rào bước theo sau tiễn một đoạn. Con bé đã bén hơi Hờ Linh. Cũng lon ton chạy sau cùng. Dừng lại bên suối Roang, Chỗ khối đá hình ché được đứng nhẫn nại im lìm. Hơ Linh kéo tay anh rể, nhét vào tay anh sấp bạc mới cứng. Anh rể không nhận, Hơ Linh nản nề. Anh rể cầm cho em vui, nhà mình đang cần tiền. Cha chưa hết giận em, anh đừng nói cho cha biết. Anh rể lắc đầu, bao nhiêu năm không có gì, nhà mình sống cũng được Hơ Linh à. Mặt Hơ Linh đỏ bừng, cô giấu mặt vào ngực con bé. Nó ngước đôi mắt tròn to ngân ngấn nước nhìn, bàn tay cứ điếu chặt vạt yên của Hơ Linh. Hơ Linh gỡ tay con bé ra, ném cái nhìn vào khoảng không trước mặt. Hơ Linh mà nhìn vào mắt anh rể, nhìn mắt đứa cháu là Hơ Linh không thể đi được. Hơ Linh ra đến nghĩa địa làng thì trời đã tầm tã mưa. Mưa không thấy cây rừng, bàn chân lạnh và nhớp nháp, chắc dẫm phải phân bò. Hơ Linh ghét mùi phân bò, ghét thứ nhão nhẹt ấy nhưng giờ này Hơ Linh không thể dừng lại để rửa sạch chân mặc kệ nước mưa Hơ Linh lay nhổ bức tượng khỉ mặt dầu và bọc lại bằng bao tải tượng nặng trĩu như muốn gỉ lại Hơ Linh vác bao tải bằng bàn tay có những móng sơn màu hoa móng rồng đỏ Hơ Linh lần dò ra đường cái chỉ cần ngoắc tay một cái chiếc xe dừng lại Hơ Linh xuống núi Hơ Linh trở về nhà ông chủ xuống núi lần này, nhiều đêm Hơ Linh không ngủ được. Đêm nào căn phòng Hơ Linh cũng cộc cộc tiếng gõ. Hơ Linh ủi oải bật đèn, hé cửa, tuyệt nhiên không có ai. Hơ Linh thấy rờn rợn, vùi mặt vào chăn đệm, cố dỗ giấc ngủ. Khi mơ màng thì lại nghe tiếng gõ cửa, đều đều và dai rằng Hơ Linh nhớ, cái dạo mới về đây, phải đến gần 10 ngày. Ông chủ bảo, tôi là thằng đàn ông đàng hoàng, tôi muốn em tự nguyện dâng hiến. Nhưng em còn trinh trắng dành cho ông đâu. Ông chủ bảo, em đừng nói điều đó với tôi, chỉ cần biết em yêu tôi là đủ. Vâng, thế thì yêu. Nóng hôi hồi, cồn cào và lăn lộn. Nhưng sao thế ông chủ ơi? Ông đùa giỡn với em. Xin lỗi em, thằng đàn ông trong tôi hỏng mất rồi. Càng bất lực, ông chủ càng cấu xé và dày vò. Đêm hôm trước, càng nhiều vết răng tím thẫm trên ngực vú trên đùi non hơ linh. Sáng hôm sau, ông chủ càng nói nhiều lời xin lỗi. Có lần ông chủ bảo, em tự nguyện về đây, thì em cũng cứ tự nguyện đi nếu em không thích. Vâng, như thế này thì ê chề quá, khổ ải quá. Hờ Linh đang là con gái tuổi 20, con gái ế đê phồn thực, mắn đẻ lắm mà. Hờ Linh bần thần, ngẩn ngơ như người mất hồn vào mỗi buổi sáng. Những cái răng cửa, răng nanh nhọn, vết răng tím bầm trên ngực vú và đùi non, Hơ Linh sợ. Tự dưng, Hơ Linh hay nhớ về anh rể. Lâu lắm rồi, Hơ Linh mới nhớ về một người đàn ông với nỗi nhớ thầm kín. Hôm nào đó xa lắc, Hơ Linh theo anh rể đi đâm cá suối ban đêm. Bàn tay anh rể nóng ấm quá. Tim Hơ Linh bồi hồi đập rồn dập trong ngực. Hơ Linh phóng chĩa xuống con cá gần nhất. Hơ Linh mất đà, lao tùm xuống suối. Anh rể lao theo. Vòng tay anh ôm chặt ngang ngực Hơ Linh. Ngực con gái mới lớn căng tròn, mây mẩy và phập phồng. Chị gái thấy Hơ Linh lướt thướt trên cầu thang. Váy, áo, ướt, dán vào da thịt. Chị gái mắng. Lại trượt chân ngã xuống suối rồi à? Mày lại bỏ anh y thi một mình ở dưới suối rồi. Hơ Linh lạc im. Sáng hôm sau, anh rể giấu cái nhìn đi nơi khác. Đêm thành phố ngột ngạt, xa lạ quá. Hơ Linh khóc. Tiếng khóc dấm rứt từ ruột gan và chút vào mặt rát buốt hơ linh vật mình cả đêm hơ linh uống rượu bằng chiếc ly trong suốt rượu ngoại thốt nhiên hơ linh nhớ mùi nồng nồng của thứ rượu cần ngọt lịm đầu lưỡi ở làng thứ rượu gạo tê ngái lồng ngực và thơm rượu nhẹ hơ linh thấy miệng mình tanh tanh rượu trong chiếc ly pha lê italia trở nên cay xè và đắng ngắt hơ linh khóc khi thứ cay xè ấy đã trôi tuột xuống cổ họng hờ linh nghe tiếng cha hờ hờ tiếng giã gạo hờ linh nghe tiếng anh rể đập búa chỉnh chiêng hờ linh nghe tiếng cô giáo người kinh hát dân ca hờ linh trông thấy yêu an mở to mắt buồn bã trách móc hờ linh nhìn thấy hình người bay qua ngang trời lơ lửng giữa cơn mưa trắng xóa hóa ra là anh rể anh nhổ bức tượng khỉ mặt nhầu sầu thảm ở vườn nhà ông chủ vác lên vai hờ linh chạy ra rằng giữ lại ôm chặt lấy tượng Nước mắt mặt khỉ sầu não lẫn nước mưa chảy xuống mặt tái xanh lạnh ngắt của hơ linh. Nước mắt tượng khỉ, nước mắt hơ linh nhiều như mưa giữa trời đêm, trắng xóa và tê buốt Rồi ánh chớp và tiếng sét xé toạc không gian, sồng sọc mùi phân bò hòa lẫn nước mưa. Anh rể đang vác tượng gỗ mặt khỉ sầu đau đi giữa cơn mưa trắng xóa. Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Giữa cơn mưa trắng xóa của nhà văn Niê Thanh Mai qua giọng đọc Kim Yến. Chương trình đọc truyện đêm nay xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm mai.